0: grupo Expansión.
1: A días de la jornada electoral del próximo domingo, una serie de audios han sacudido la vida partidista del país. El llamado Audio Gate es protagonizado por el líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, la gobernadora de Campeche Laida Sansores y a últimas horas se le han sumado dos personajes más, el senador del partido verde Manuel Velasco y el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Los audios dan a conocer un presunto financiamiento ilegal de campañas del PRI con aportaciones de empresarios, pagos millonarios, estrategias electorales, recomendaciones para actuar en contra de periodistas y hasta presuntas amenazas del gobierno federal. Todo esto a horas de que en seis estados los ciudadanos vayan a las urnas para elegir gobernador. ¿Pero cómo le puede pegar esto a los comicios del próximo domingo? ¿Se podrá investigar de fondo el contenido de las conversaciones de uno y otro lado? ¿Logrará Alito Moreno sostenerse al frente del PRI? De esto vamos a radicar
0: hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión. Política. Y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora política de expansión. Hoy es jueves 2 de junio del 2022 y es un gusto que nos acompañen en este nuevo episodio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, bienvenidos también. ¿Cómo los trata este jueves?
0: Hola, ¿qué tal? Súper bien, muy contenta de estar aquí en Política y Otros Datos, ya entrando en el segundo año del podcast. Por favor, si les gusta, dennos clic y estrellita para que podamos llegar a muchos lugares más.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos en esta edición preelectoral ya en Veda. Pero bueno, en el próximo episodio les traeremos nuestros comentarios sobre cómo salió la elección.
1: Así es, Carlos Virilla en Veda, en plena Veda Electoral. Pero oigan, ¿qué cierre, no? Unos días antes de la jornada electoral de este domingo, las campañas se prendieron y de qué forma. Vamos a ver qué tanto le puede pegar a esta jornada electoral del próximo domingo, pero bueno, ¿de qué hablamos? Pues nada más y nada menos que del audiogate. Esta serie de audios que se han dado a conocer en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días, en donde la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ha divulgado en su programa que ya nombró como el Martes del Jaguar, varias grabaciones del dirigente tricolor, Alejandro Moreno, conocido mejor como Alito, Alito Moreno, prácticamente en varias situaciones, ¿no? Una en donde se le escucha decir al dirigente de un supuesto pago de 5 millones de dólares al estratega electoral español Antonio Solá, en otro, hablando de unas presuntas pagos, evidentemente que serían ilegales por parte de una cadena de cines en México, cosa que por supuesto la cadena ya salió a negar, pero que el INE ya también está investigando. Tiene en Asia,
2: tiene en China, sí. tiene en África, tiene todo. Imagínate. Oye, que te dé 25 millones de pesos. Lo valoramos.
1: Un tercer audio que me parece, y no sé, ahorita veremos qué piensan Carlos y Viri, pero uno de los que fue más demoledores en donde el líder del PRI dice que a los periodistas no hay que matarnos a balazos, hay que matarnos de hambre. A
2: los periodistas hay que matarnos a balazos, papá. Hay que matarnos de hambre. Ya te lo
1: dije. Lo cual generó un gran escándalo evidentemente en medio de las organizaciones, pues por el contexto que vivimos. Pero eso no fue todo. Estos días también salieron unos nuevos audios por parte de... El dirigente del PRI, quien ahora se adelanta a la gobernadora de Campeche y muestra unos audios en donde se escucha al senador del Partido Verde, Manuel Velasco, pasarle un recadito, ¿verdad? De parte de quien dicen es el segundo, lo que se infiere que es el secretario de gobernación, pasándole el recado de su jefe, que pues es mejor que los apoye en ese momento en la aprobación de la ley eléctrica o si no pues conocerá las consecuencias. Y Alejandro Moreno dice, bueno, estas son las consecuencias. ¿Qué piensan de todo esto que hemos escuchado, Carlos Ibiri Todo este audio gate.
2: Pues mira, de entrada eh, a mí me gustaría decir dos cosas. La primera, que creo que, que ha pasado un poco de noche, la verdad, en la opinión pública, es el hecho de que estamos conociendo estos audios porque fueron obtenidos de modo ilegal sobre todo los primeros que mencionabas, pues no sabemos cómo. Imagino que tienen intervenidas las líneas telefónicas del dirigente del PRI y las da a conocer, salvo la última que mencionabas, pues las otras las dio a conocer, como indicabas, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que es pues parte de la coalición del presidente y hasta donde entiendo una figura pues cercana a él. Creo que hay que empezar por ahí, porque estamos hablando de un material que no tenía que ser en principio de dominio público y si lo es es porque alguien cometió una ilegalidad grabándolo. Ahora, pues sí, el incentivo de los medios para darlo a conocer pues básicamente creo que es invencible y obviamente todos ya los escuchamos y en efecto la verdad es que hacen quedar muy mal al dirigente del PRI por varias razones. En primera lo muestran como un tipo muy frívolo. Hay uno uno de los audios que habla de unos tratamientos de belleza a los cuales él se somete periódicamente. Otra, pues como un tipo que maneja este dinero por debajo de la mesa para las campañas. Y el tercero y el que creo que ha ha tenido mayor impacto, pues el de los periodistas. ¿no? Esta cosa de que no hay que matarlos con balas, sino matarlos de hambre. A mí me parece que en cualquier otro país ese tipo de mensaje tendría que obligar al dirigente a poner su renuncia sobre la mesa. Pero bueno, sabemos que en México desafortunadamente esa cultura como de hacerse cargo o de hacerse a un lado ante un escándalo como estos desafortunadamente ya no existe. Si es que alguna vez existió y bueno, pues como este caso hay miles en todos los partidos donde dicen cosas que francamente destruyen, vamos a decir, su reputación, su credibilidad moral y de todas maneras los dirigentes permanecen en el puesto. Si quieren, más adelante podemos hablar del otro lado de la cuestión, porque si bien es cierto que estos audios bastarían para destruirle la carrera política a cualquiera, pues el hecho de que hayan sido obtenidos de manera ilegal, pues complica un poco esa posibilidad. Pero hay otra manera de juzgar al dirigente del PRI, que no es a través de estos audios, sino a través de su desempeño como dirigente. Y eso me parece también tendría que obligarlo a poner su renuncia sobre la mesa.
1: Viri, ¿qué te parecen a ti? ¿Qué lectura le das a estos audios al 5 para las 12 de la jornada electoral?
0: No solamente concuerdo con Carlos en el tema de cuánta frivolidad hay en nuestra clase política y cómo estos audios muestran no solamente la frivolidad, sino la corrupción y pues la tremenda manipulación que existe de fondos públicos por parte de los partidos políticos de ser verdad los audios, porque... Bueno, de hecho, Alito argumenta que los audios fueron fabricados y dice incluso que hay un software aparentemente comprado de manera ilegal que hace que se recorte, no se entiende muy bien, pero como que parece ser que hay forma de manipular estos audios de forma que él esté expresando estas cosas. Suena un poco difícil de creer porque pues las frases están muy hiladas. Sí se escucha Alito hablar como Alito habla y como Alito es. Suena difícil de creer que en realidad son fabricados, pero me gustaría enfocarme en las consecuencias legales de estos audios. Porque, en primer lugar, de ser reales los audios, muy probablemente hay un problema serio de enriquecimiento ilícito por parte de las élites priistas. No sabemos hasta dónde llegue la cantidad de recursos, pero bueno, en uno de los audios él habla de pagarle en Panamá, es decir, un paraíso fiscal, a un pues muy famoso asesor de campañas políticas de la derecha, Solá. Entonces, bueno, ¿de dónde salen? Si recuerdo bien, argumenta que ya le había hecho un pago de 2.5 millones de dólares. ¿De dónde salen estas cantidades que eventualmente son depositadas en paraísos fiscales? Segundo, no solamente sería un problema de enriquecimiento, sino también sería un problema de financiamiento ilícito. Y de hecho, el Instituto Nacional Electoral ya brincó, dijo que va a abrir una investigación al respecto, pero que no tiene todos los argumentos del caso porque la FGR no le ha dado acceso suficiente a pues toda la documentación que necesitaría para avanzar en su investigación. De hecho, interesantemente mencionan que no es la primera vez que pasa que la FGR no le da acceso al INE a las carpetas de investigación y a lo que el INE necesitaría para continuar con sus casos. Incluso se quejan de que esto es algo nuevo, que anteriormente no pasaba o que pasaba menos cuando era la PGR. Recordarán que la PGR pasó ahora a ser la Fiscalía General de la República. Y finalmente, pues esto también pudiera suponer... Uno de ellos, Vidi, es el caso Pío López Obrador. Sí, claro, ¿no? Y muchísimos casos en los cuales... No tenemos evidencia y el INE no ha podido, más bien, eh, probablemente existan las evidencias, pero el INE no ha podido acceder a ellas. Y finalmente, un tercer punto también importante es mencionar cómo una organización de derechos humanos y de defensa del periodismo, llamada Artículo 19, también aprovechó la presentación de los audios para mostrar que ellos, pues desde hace bastante tiempo ya habían documentado, que Alito, cuando fue gobernador de Campeche, es decir, del 2015 al 2019, había cometido cerca de 40 agresiones a la prensa, las cuentan en 39 para ser exacto, y bueno, piden investigación sobre estas agresiones, lo cual resulta pues muy evidente, dado que en uno de los audios pues Alito incluso habla de matar de hambre a la prensa. Entonces claramente pues sí era un gobernador que no tenía mucho respeto por la libertad de expresión.
1: Carlos, cuéntanos... ¿Quién es Alito Moreno? O sea, Viri decía, estos audios que pintan de cuerpo a este dirigente del PRI, pero ¿quién es este dirigente? Y como decías tú, hablemos a lo mejor un poquito después del tema de lo ilegal o la ilegalidad, porque yo siento que se tienen trenzados unos con otros. O sea, que hay audios de un lado, hay audios del otro, y en donde solo va a pasar que... Se exhibieron unos a otros, pero que difícilmente veremos consecuencias legales porque se tienen trenzados del cabello.
2: Sí, bueno, mira, sobre la primera pregunta, ¿quién es Alito Moreno? Alejandro Moreno Cárdenas. Él es un priista de toda la, ahora sí que de toda la vida. Él se afilió al PRI en 1991 cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente y él apenas tenía 16 años ingresó a la estructura de las Juventudes Revolucionarias del PRI en Campeche. el Frente Juvenil. Exacto, perdón, el Frente Juvenil. Y él fue ahí, digamos, desempeñando varios puestos como líder de las juventudes priistas a nivel local, a nivel estatal. Y en 2002, cuando Roberto Madrazo es presidente del PRI, pues llega a ser el dirigente nacional de las juventudes priistas. Al año siguiente, en 2003 cuando él tiene 28 años, es electo diputado federal. Posteriormente, cuando termina su gestión como diputado, es electo como senador de Campeche. Cuando termina en 2011, 2012, luego vuelve a ser diputado. Es decir, bailando, ves cómo bailando puestos, diputado, senador, diputado. Y luego, en 2015, es electo gobernador de Campeche, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues antes de terminar su periodo como gobernador, en 2019 Alejandro Moreno pidió licencia para dejar la gubernatura y ocupar el cargo que ocupa actualmente, que es el de presidente del PRI. Esa es básicamente su trayectoria. Como podemos ver, en cierto sentido, Alito Moreno representaba una renovación generacional dentro del PRI. Es alguien que llega al PRI en un momento de mucha efervescencia cuando es la elección intermedia de Salinas en la que le va muy bien. Le toca después pues toda la transición en los 90, la alternancia con los dos gobiernos del PAN. Le toca el regreso del PRI con Peña Nieto y bueno, luego le toca la derrota con López Obrador, al poco tiempo de la cual se vuelve dirigente partidista. Esa es su trayectoria, digamos, parecería alguien, pues sí, muy hábil, un joven, digamos, ambicioso, exitoso en términos de hilar, puestos de ir escalando políticamente. Pero cuando uno ve lo que le ha pasado al PRI bajo su dirigencia, la verdad es que es un desempeño pues, que deja mucho que desear. Cuando Alito Moreno toma las riendas del PRI, el PRI ya solamente le quedaban 11 gobernadores. Solamente como comparativo, cuando él se volvió gobernador de Campeche en 2015, el PRI tenía 20 gobernadores. O sea, ya traía una trayectoria, digamos, de caída muy fuerte. Y entre que tomó la dirigencia y hoy, el PRI ha perdido la friolera de siete gobiernos de los estados. El próximo domingo podría perder dos. Lo cual implicaría que le quedarían solamente dos gobernadores en Coahuila y el Estado de México, que también podría perder el año entrante. Es decir, y con esto termino, no es imposible que bajo el liderazgo de Alito Moreno, el PRI llegue a las elecciones de 2024 sin que haya ni un solo gobernador que milite en sus filas.
0: Bueno, Carlos, pero va a haber gobernadores del PRI, ¿no? Entonces no ha muerto del todo, simplemente ha, se ha fusionado con el PAN, ¿no? Porque se espera que en estas elecciones gane dos.
2: Pero no pero no son del no son militantes del PRI. ¿O
0: del Primor? Mary. No, no hay alianzas del Primor en el estado, eh, a nivel estatal no hay. To- todas serían del PRI. No,
1: pero hay candidatos como ya dijimos en nuestro podcast anterior
0: que hay candidatos priistas. Y los chapulinazos. Eso sí, eso sí. Chapulinazos. De hecho, en esta elección puede haber varios.
2: Ah, bueno, claro. Por por eso dije que militen en sus filas, no emanados de ellas, porque emanados de ellas hay un montón, aunque ya no militen ahí, ¿no?
0: Oye, Carlos, pero me encanta lo que dices sobre la debacle del PRI, porque yo también le he estado dando seguimiento. Precede un poco a Lito, creo que hay que darle cierto crédito a Lito, porque en realidad pienso que la debacle del PRI comienza por ahí del 2015-2016, si recordaremos, en el 2015, pues el PRI todavía tenía 21 gobernaturas y poco a poco pues las va perdiendo. De hecho, la caída del PRI es inversamente proporcional a la subida de Morena y se va pintando el mapa de rojo morado, claro. Pero bueno, creo que otra cosa interesante es la reacción de Alito, ¿no? Porque, bueno, Alito primero lo niega, dice que estos audios son para desprestigiarlo, son manipulados y fabricados y posteriormente saca su propio audio en el cual él está supuestamente platicando con Manuel Velasco, el ex gobernador del Partido Verde Ecologista de Chiapas, y en donde aparentemente, o según se da a entender en el audio, el gobernador de Chiapas le está llevando un recado de parte del secretario de Gobernación, aparentemente en realidad de parte de AMLO, pero se dice que de parte del secretario de Gobernación, en donde le dice básicamente que tiene que votar en favor de lo que pareciera ser la reforma energética y que si no lo hace, pues hay un proceso, se debe entender que un proceso en alguna fiscalía, en su contra. Entonces es un video gravísimo porque de ser el caso, de ser el caso que este video es real, Lo que estamos observando es que muy probablemente los videos que han salido de Alito, pues en realidad podrían ser una venganza al hecho de que el PRI no se alió con Morena para aprobar la reforma energética, que era pues la joya de la corona de las reformas constitucionales del obradorismo.
2: No a su reforma eléctrica que quieren y han presentado. La que presentó Morena... No va a pasar. Entonces,
0: pues da a entender que muy probablemente esto ni siquiera es, eh, digamos que una consecuencia de las elecciones, sino más bien una consecuencia de algo que pasó hace un par de semanas y que es una venganza probablemente en contra de pues, un PRI que decidió aliarse más bien con el PAN-PRD.
1: No es consecuencia de las elecciones, pero se presenta a días de las elecciones con un fin totalmente electoral no evidentemente para dañar unos y otros no es lo que yo les decía un poco de que alito está súper mal parado pero no queda mejor nada mejor el gobierno federal si es que esto también es verdad con los audios con el audio grabado por el propio alito porque él dice corta la llamada con el senador y dice esta conversación yo la grabé intencionalmente para protegerme porque me están amenazando. Queda muy mal parado el gobierno federal con esto.
2: Que no es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales.
1: Y por eso yo les decía que yo sentí que estaban agarrados del chongo, porque finalmente recordemos las grabaciones de hace un par de semanas que nos presentaron del fiscal Gertz, en donde la fiscalía sale a decir que... Es ilegal, o sea, no va al fondo, simplemente dice, es ilegal las grabaciones e incluso dice que va a presentar o ya presentó una denuncia en contra del periodista que difundió estas grabaciones. Entonces, ahora la pregunta es, ¿ya se está investigando? Y eso ha dicho que sí, que ya se está investigando a la gobernadora de Campeche porque ella ha puesto a circular esos audios que no sabemos cómo se obtuvieron porque solamente dice que el pueblo o un alguien cercano, una mano amiga se los hizo llegar un USB, pues ahí venía toda esa información. Entonces, por eso siento que entre unos y otros están mostrándonos, digamos, lo peor de este proceso y lo peor de ellos. Pero siento que hasta iba a quedar con un efecto electoral, Carlos.
2: Yo creo que eres muy elegante, Mariel, cuando dices que están agarrados del. <ríe> Soy elegante. Yo creo que habría, yo creo que habría una manera más mexicana de decirlo. Pero como este es un podcast para toda la familia, no la vamos a decir. Ahora, a mí sí me parece, como dices, muy ilustrativo de hasta qué tipo de recursos o qué tipo de recursos está dispuesta a utilizar nuestra clase política en general para negociar, entre comillas, con sus adversarios. Y en este caso, pues sí, de alguna manera la amenaza y luego la represalia, pues sí nos dicen cómo se las gastan, ¿no? Y eso de que en este gobierno ya nos espiaba y que todos aquellos softwares Pegasus y demás que había comprado. Pues creo que el primero fue el gobierno de Calderón y luego el de Peña Nieto. Pues a lo mejor no los compraron en este gobierno, pero pues qué buen uso le han dado unos y otros para dirimir ilegalmente, insisto, sus diferencias en la opinión pública. Y ya para terminar, yo quiero tomarle la palabra a Viri en algo que decía y que creo que tienes razón. Desde luego sería injusto atribuirle toda la responsabilidad de la debacle priista a Alejandro Moreno. Creo que se debe a un fenómeno, pues yo sí diría, de dimensiones históricas que lo rebasa y a múltiples causas que son más grandes que él. Pero lo que sí diría, admitiendo enteramente ese punto, es que si bien él no es el responsable de la debacle, creo que claramente él no es ni va a ser el dirigente que pueda impedir o que pueda revertir esa debacle. Creo que Alejandro Moreno ha asumido al igual por cierto que Marco Cortés no el papel de un líder que renueva a su partido sino el de un administrador de su colapso territorial
1: ¿Ustedes creen que Alito se pueda sostener después de esto y después de la radiografía que nos han presentado aquí? que Lo que dicen, bueno, no es que también sea todo de Alito, viene desde antes pero con los resultados que las encuestas pronostican Nos dicen que va a ocurrir el domingo y en donde si de ser así, el partido que peores resultados tendría sería evidentemente el PRI. Alito se podría sostener en la dirigencia o es mejor dejarlo ahí porque sería el único que pudiera aguantar estos. eh, ¿Cómo le llamamos, Carlos? Para no vernos elegantes. (ríe) Estos golpes bajos, la ofensiva de, de Morena.
0: Yo creo que sí se puede sostener al Lito. De hecho, eh, creo que en su audio en el que él sale hablando con Velasco sale relativamente bien parado porque él argumenta que pues él está siendo víctima de los audios precisamente por ser como tan honesto, no tan entero por decidir que su partido iba a permanecer íntegro en el voto en contra de la reforma energética. Entonces a mí me parece que sale bien parado. Ahora, dos, me parece importante también mencionar que yo no estoy segura de lo que decías, Mariel, y de lo que también tú creo que afirmabas, Carlos, de que el PRI ya es una fuerza política menor. Yo creo que, de hecho, el PRI es la segunda fuerza política más importante, porque si consideramos alianza PRI-PAN-PRD y además consideramos los estados en los cuales el PRI fue solo, el PRI todavía jala más votos que el PAN cuando no va en coalición. Y el PRI todavía gobierna más municipios que el PAN, digamos ya al nivel más, más, más local. Entonces yo creo que el PRI como que no muere todavía, no hay que cantar victoria ahí. Y creo que Alito la puede librar, eh, porque además hay un fenómeno muy interesante que es que cuando la gente ya sabe que un partido es corrupto, como es el caso del PRI, hay una encuesta de reforma que salió hace unas semanas que decía que el 58%, si recuerdo correcto, de las personas creen que el PRI es el partido más corrupto de todos. Bueno, cuando este es el estándar, pues un escándalo más de corrupción no te mueve, ¿no? Entonces es como, pues ya ya sabíamos quién era el PRI, ¿no? Ya sabíamos quién era Alito. Yo creo que si esto pasara, si un audio similar pasara, no sé, con Claudia Sheinbaum o con el mismo López Obrador, a lo mejor sacudiría más, porque es algo que yo creo que mucha gente a lo mejor no se esperaría. Pero con Alito, yo digo, bueno, pues, este, nadie es un ingenuo, ¿no?
2: Yo agregaría nada más ahí que en en efecto, o sea, yo creo que el indicador de las gubernaturas es interesante porque ahí es donde se muestra en cierto sentido como el músculo territorial, ¿no? El partido como aparato, pero desde luego está la dimensión municipal y también está la dimensión legislativa que en la intermedia finalmente pues al PRI le fue bien y ahora cuando la reforma constitucional pues realmente de quien sabíamos que podía depender era del PRI. El PRI no va a desaparecer, el PRI tiene su registro y pues difícilmente va a obtener porcentajes de votación menores al umbral mínimo para mantener el registro, pero creo que desaparece en otro sentido o el PRI muere en otro sentido. Muere en una parte porque, lo, pues como ya decíamos, lo está canibalizando Morena. El PRI en ese sentido, podemos decir que no muere, solamente se transforma o solamente se deja fagocitar por esta nueva encarnación que sería Morena. Y en otro sentido es la parte del PRI que no se vaya y se quede, insisto, no desaparece, pero se encoge hasta volverse otra cosa distinta a la que llegó a ser el PRI. O sea, se seguirá llamando el PRI, pero ya tendrá muy poco que ver con lo que fue la historia de ese partido. Y sin duda, pues creo que comenzará en todo caso a acercarse a lo que es el PRD, a ese tipo de modelo de partido o a ese tipo digamos, de manera de hacer política, de alguna manera satelital, siempre tratando de gravitar con alianzas porque solo es muy débil. En fin, o sea, independientemente de de si se queda Lito o no se queda Lito y quien llega en su lugar tiene la capacidad para mantener al Partido Unido frente a los embates de López Obradorismo o no. Yo creo que aquí sí estamos ante un momento importante en la historia del PRI donde aunque no desaparezca y aunque se siga llamando así, ya no va a ser lo que había sido el PRI hasta ahora.
1: Pues veremos en qué termina toda esta telenovela, todo este audio gate que se ha dado a conocer. Pues esperan por ahí que puedan salir incluso más audios a lo largo de los siguientes días. Así que pues estaremos siguiéndole la pista a ver en dónde está. Entonces, pues bueno, vamos a ver hasta dónde llega estas investigaciones y si realmente esto se puede judicializar. Si no, y si no realmente... Todo queda en un tema electoral y electorero, como muchos y muchos audios han pasado ya por la historia de la política mexicana recientemente. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, así como la campanita de notificaciones. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la forma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arrobaexpansionpolitica.com arroba carlosbravorrec, arroba bajo ríos y arroba f. Cuídense mucho, nos seguimos escuchando el próximo episodio.
0: Bye, bye. Política y otros datos, un podcast de Grupo Expansión.